0: Spielen für mich ist eigentlich,
1: naja, eine lustvolle Art, etwas auszuprobieren. Angetrieben von einer enormen, eigentlich unendlichen kreativen Kraft.
2: Spielidee und Spielziel. Als Lotters Zeitgenossen treten die Spieler in seinen Fußstapfen. Spielen ist keine Spielerei, sondern auch eine Glaubenssache. Eine Sendung von Ulrich Land. Ja, ich begrüße euch alle hier heute Morgen. In der Kirche St. Michael zu unserem ökumenischen Kindergottesdienst. Michaelskirche in Heidelberg. Thema: Moses Geburtstafel. In der Spiel- und Bastelecke werden flache Tonschindeln zum Beschriften und Verzieren ausgeteilt. Töte mich. Dann ehre deine Eltern. Ach so, dann hättest ja, du. Ja. Kein Geringerer als Albert Einstein wird mit dem denkwürdigen Satz zitiert: Gott würfelt nicht.
3: Würfeln ist ja dieses schicksalhafte Ausgesetztsein.
2: Und das ist bekanntlich nicht Gottes Ding, sagt Bernhard Löhlein, Theologe und Sprecher der Jury Spiel des Jahres.
0: Das Anliegen des Christengottes ist vielmehr, dass der Mensch selbst Verantwortung übernimmt, wovon das Spielen sich klipp und klar absetzt. Und wenn man sich dessen bewusst ist, spricht doch nichts gegen Würfeln.
3: Gott freut sich, wenn der Mensch spielt.
0: Weil die Menschen so lange keine Dummheiten zwei, oder Bosheiten anstellen
2: können. Eins, vier, oder
1: eben allenfalls im Spiel.
2: 2, 1, 4. Ist noch zu schwierig für dich.
1: Religion ist ja ähnlich wie ein Spiel. Es vermittelt uns Sicherheit, Geborgenheit, Orientierung, Überschaubarkeit. Jens Junge,
2: Spielexperte aus Berlin.
0: So hatten die ersten archäologisch belegten Brettspiele ausnahmslos alle einen spirituellen, religiösen Hintergrund.
1: Ob das das Königsspiel von Ur oder das Pachisi ist, ja heute hier in Deutschland bekannt als Mensch, ärgere dich nicht. Es geht immer darum, dass wir den Lebenslauf symbolisieren, immer das Ziel haben, neben irgendwelchen Gottheiten Platz zu nehmen oder eben in einem schmerzfreien Nirvana anzukommen.
2: Alle vier ins Häuschen zu würfeln, wo
1: sie ihre Ruhe haben. Rauszukommen aus den Schmerzen halt des irdischen Lebens.
2: Das
0: Spiel ist ein Ausflug, ein Trip raus aus dem Normalen.
2: Während der Mensch Mensch ärgerlich nicht spielt und mal wieder rausgeschmissen wird, zurück auf Anfang, tritt das reale Mobbing im Büro einen Schritt zurück.
0: Stattdessen taucht man ein in exotische, in kosmische, in fantastische Welten. Taucht ab. Taucht durch die historischen Dimensionen und landet...
2: Indem man den Startbutton anklickt oder ein Spielfeld aufklappt und die Würfel schüttelt.
0: Landet man in der Steinzeit, bei den alten Ägyptern, den Griechen.
2: Legt sich als Cäsar mit den Germanen an, als mittelalterlicher Raubritter mit den reichen Pfeffersäcken.
0: Man trifft sich mit Aliens, mit Gladiatoren und Märtyrern, mit
2: den Göttern der Inkas. Mit Engeln, Teufeln und allen Heiligen. Bei etlichen analogen wie digitalen Spielen dienen religiöse Inhalte als Kulisse, als Prägestempel fürs
1: Spieldesign. Dass ich ein Sektenführer sein kann, dass ich in eine religiöse Rolle reinschlüpfe und versuche, meine Jünger, meine Gefolgschaft durch irgendwelche Krisen zu bringen. Oder wenn ich dort mit Ewigkeitserwartungen, mit Engeln und Feen und sonstigem unterwegs bin, da ist religiöser Content, der da indirekt halt mit reinfließt.
2: Oder direkt. Beispiel: Luther das
0: Spiel. Ein Spiel, das 2017 das Licht der Welt erblickte, als ich zum 500. Mal jährte, dass Martin Luther seine 95 Thesen wieder die Ablasspraxis ans Wittenberger Kirchenportal nagelte.
2: Ach, du bist so lang wie eine Ente. Oh mein Gott, ich bin voll die Coole. dann habe ich Martin Luther. Ich habe am mal... <lacht> äh.
3: Andererseits gibt es dann ah, wieder Spiele, wo Menschen aufeinander sind. achten Nein. müssen empathisch reagieren müssen.
2: Wo das Religiöse unterschwellig, sozusagen als ethischer Wert, transportiert wird, ohne dass es beim Namen genannt würde.
3: Wo man auf jeden in der Gruppe achten muss, denn jede Person trägt zum gemeinsamen Gewinnen des Spieles bei.
2: Zum Beispiel bei den derzeit sehr beliebten Escape-Spielen. Bei denen es oftmals darum geht,
0: daher der Name Escape, aus einer brenzligen Situation zu entkommen.
2: Und zwar gemeinsam,
0: nicht einer gegen den anderen. Spiele, die auf den Augenblick ausgelegt sind, die
2: auf richtiges Handeln im Hier und Jetzt zielen. Die man nur einmal spielen kann. Da sie, indem sie gespielt werden, sich selbst auflösen. Karten werden zerrissen, der Spielkarton zerschnitten.
1: Das Mittelalter-Setting ist sehr beliebt.
2: Beispiel The Witcher. Ein digitales Actionspiel mit einem Hexer als Superhelden.
1: Wie ich eben in dieser mystischen Welt unterwegs bin und natürlich das Böse zu bekämpfen habe. Da stecken sehr viele Glaubenssätze drin, dass man fast wie Religionsstifter unterwegs ist und Jünger des Guten letztendlich ist.
2: Auf sehr mäßigem Comic-Niveau geistert seit 2019 ein Jesus über die Computerbildschirme in einem Spiel, das unter dem Titel The Secrets of Jesus firmiert und sich anpreist als Point-and-Click-Adventure.
0: Was wäre, wenn Jesus seiner Kreuzigung entkommen wäre? Würde er mit seiner großen Liebe eine Familie
2: gründen? Schlüpf einfach in seine Rolle und finde es heraus. Noch mehr interaktiven Erlebnischarakter verspricht I am Jesus Christ. Ein digitales Spiel, das 2019 als Coming Soon angekündigt wurde, aber noch nicht auf dem Markt ist.
0: Wer wollte nicht immer schon mal Jesus spielen? Jesus sein. Du kannst versuchen, die Welt zu retten, so wie er es getan hat. Bist du bereit, den Teufel in der Wüste zu bekämpfen und Kranke zu heilen?
2: Und am Ende dann nehmen die Gamer den Leidensweg auf sich und lassen sich ans Kreuz schlagen. Das Spiel will die Firma Playway SA auf den Markt bringen, die ebenfalls ein Computerspiel mit dem Titel Priest Simulator ankündigt. Dabei sollen die User in die Soutane eines Priesters schlüpfen, Dämonen exorzieren, Messen zelebrieren und die Beichte abhalten. Auch dieses Spiel ist seit Jahren angekündigt, lässt aber auf sich warten.
0: Offenbar stellt sich die Sache nicht ganz so einfach dar. Immerhin eine Gratwanderung zwischen Blasphemie, spielerischem Nachempfinden, virtueller Religionsstiftung und drastischer Reduktion auf den Eventcharakter.
2: Oh Mann, mein ganzes Lebenssinn ist jetzt weg. Ich hab gar keinen Johann. Ich brauche den Johann. Ich du meinst Philipp. Ja. <lacht> Du versachst auch echt mein Tag. Wieso kriegst du so viele Punkte? Alles in allem sind Spiele mit dezidiert religiösen Inhalten in der digitalen wie in der analogen Spielewelt eher ein Nischensegment.
1: Nicht die großen Kassenschlager, weil gerade halt eben das klassische kirchliche Vokabular nicht unbedingt ja den Mainstream mehr trifft.
3: Ich würde sogar noch weitergehen, dass äh, Spiele mit kirchlichen Themen, die die Neuzeit betreffen, so gut wie gar nicht mehr vorkommen. Kirche verschwindet aus den Spielen, weil Kirche in den letzten 10, 20 Jahren in Misskredit äh, gekommen ist. Und äh, deswegen scheuen Verlage, kirchliche Themen in einem Brettspiel unterzubringen.
2: Ah, nee, warte. Lutherbild erweitern, aber ich habe keine Karten. Zwei, fünf, fünf, fünf Du bist einfach schnell da, ich bin jetzt hier.
3: Opfer. Dieses Mysterische, dieses Geheimnisvolle, äh, das nimmt man gerne auf, aber es ist dann die Vergangenheit.
0: Die biblischen Inhalte werden zu einer Fantasy-Welt, die man sich spielerisch untertan macht.
2: Sie werden auf Skandal und Action, auf den Thrill-Faktor runtergebrochen.
1: Ja, es gibt auch wieder einen Neustart.
2: Wenn du über Los kommst, ziehe 4000 Mark ein.
1: Nach dem Spiel ist bekanntlich vor dem Spiel. Das Spiel versucht uns, diese ansonsten unbegreifliche Welt begreiflicher zu machen und Muster und Ordnung zu entdecken. Spiel macht uns damit ja zufriedener, glücklich, gesund und schlau.
2: Ein lustvolles Verwirrspiel erklärtermaßen, ein Witz mit Ansage. Jeder weiß, dass es ein Spiel ist, ein Ausstieg aus der Wirklichkeit, ein vorübergehender.
0: Aber zu guter Letzt zieht man dem Rechner den Stecker, beziehungsweise klappt das Spielfeld zusammen, schließt den Karton. Alle Dämonen und Glücksfeen sind wieder eingefangen, die Fantasiewelt verschwunden.
2: Und doch wird die Spielwirklichkeit besonders dann interessant, wenn sie nah dran ist an der gelebten Wirklichkeit.
0: Wenn man Typen und Weisheiten wiedererkennt.
2: Wenn man sich spielerisch mit Geschichten oder Sphären auseinandersetzt, die man auch aus dem Alltag kennt. Dann gerät die klippklare Vereinbarung, dass das Spiel ein Spiel ist, schnell in Vergessenheit. Und schon hat man sich mit den Spielhelden und Heldinnen so weit identifiziert, dass man selbst die Spielfigur wird. Ist.
0: Dann steht einem plötzlich der Schweiß auf der Stirn, die Füße werden kalt, die Finger glitschig. Oder im Gegenteil. Glücksprickeln siegert durch die Adern,
2: breitet sich im ganzen Körper aus. Ob als Siegerin oder Verlierer, man ist emotional derart in den Bann gezogen, derart involviert, dass man das Spiel denn doch für bare Münze nimmt, dass das Spiel zur Quasi-Wirklichkeit wird. Dann, genau dann hat das Spiel gewonnen. Für die Zeitspanne jedenfalls, in der man spielt. Vor mehr als 30 Jahren wurde das Spielen revolutioniert, indem es digitalisiert wurde. Computerspiele legten einen explosionsartigen Boom hin und drohten, die analogen Spiele abzulösen. Was sich
0: nicht bewahrheitet hat. Gerade in den letzten Jahren erlebt das gute alte Brettspiel eine Renaissance und hat nun seinerseits
2: Hochkonjunktur. Spielen ist vor allem ein soziales Phänomen. Da ist das Brettspiel unmittelbarer.
0: Und es bringt einen auf direktem Weg raus aus der durch und durch computerisierten Alltagswelt. Ganz im Sinne des Digital Detox, der digitalen Entgiftung. Das Handy bleibt wacker in der Tasche.
2: Gut 40 Millionen analoge Spiele und Puzzle wandern laut dem Branchenverband Spieleverlage jährlich über den Ladentisch. Wobei der Verkauf von Spielen für Erwachsene 2020 im ersten Corona-Jahr um fast ein Drittel gegenüber dem Vorjahr zunahm. Und jedes Jahr werden anderthalbtausend Spiele neu erfunden. Mit digitalen Games werden weltweit zurzeit die größten Jahresumsätze der gesamten Medienbranche eingefahren, fast 150 Milliarden US-Dollar. Und Experten schätzen, dass 2025 bereits 200 Milliarden Dollar drin sind, während der weltweite Umsatz auf dem Kinomarkt bei etwa einem Zehntel dieser Summe liegt.
0: Dabei ist das Geschäft mit dem digitalen Gaming durch den Brettspielboom nicht eingebrochen. Beide Bereiche weisen ansehnliche Wachstumszahlen auf.
1: Das Durchschnittsalter bei den Brettspielen ist bei 37 Jahren. Also es sind viele intelligente, meistens auch wirklich eben ja äh, studierte Menschen, die solche hochkomplexen Spiele lieben. Noch
2: Anfang der 2000er Jahre gaben 16-jährige verpickelte Nerds vor verpixelten Bildschirmen das Klischee des Kommunikationsgruppels an der Kommunikationsmaschine ab.
0: Auch diese Spielerspezies, die kurzsichtig vom nikotinklebrigen Monitor hing und mit angekauten Nägeln auf der Tastatur herumtrippelte, ist längst bei Ende 30, Anfang 40 angekommen.
2: Und die Gamerszene deckt mittlerweile praktisch das gesamte Spektrum gesellschaftlicher Schichten ab. Zumal sowieso fast die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland zumindest gelegentlich Videospiele spielt. Du hast mich extra nach hinten Nein, gemacht, ich war damit du gewinnen wolltest. Doch, ich war ganz sicher hier. Okay, Und sie hat einfach mich einfach ein Dings nach hinten gemacht. Oh, Und dann Gott, lacht sie Gott, noch, weil ich sie Mann. dabei erwischt habe. Oh, dafür man uns einen mehr geben? Das ist ja nett. Aber ich bin trotzdem da. Das interessiert gerade niemand. Mann, bin ich schlau. Homo Ludens, der oder die Spielende, ist auch nur ein Mensch. Aber, sofern
0: er oder sie gute Karten hat, können sie sich des Lebens freuen.
3: Einen Moment des Glücks, eine Ahnung von Himmel bekommen, aber natürlich auch Niederlagen einstecken und Frustrationen erleben müssen. Also da spiegelt sich dann das ganze Menschsein in so einem Spiel wieder. Wenn ich nicht einverstanden bin mit dem Würfelwurf und ich knall dann alles hin, mach das Spiel kaputt, dann merkt man, aha, dass dieser Mensch noch etwas lernen muss an Frustrationstoleranz. Aber ich glaube schon, dass man weiß, das ist jetzt ein Spiel. Das ist ein Ventil, damit ich im normalen Leben eben nicht so reagiere und dann einen gewissen Aggressionsabbau habe. Im Spiel kommen all
1: unsere Charaktereigenschaften viel schneller ans Tageslicht. Also wie emotional stabil jemand halt ist, wie man mit Krisensituationen umgehen kann. Die entscheidende
2: Frage kann er, kann sie verlieren.
0: Zeigt die Spielerin mit lockerem, anderer teilhabenlassendem Vergnügen ihre Siegesfreude?
2: Kriegst du was auf die Birne? Ach, glaub,
0: Oder ergeht der Spieler sich in Schadenfreude, in ungeschönter Siegerarroganz?
2: Oder schäumt man in tosender Rage? Wird die Spielverliererin zur Spielverderberin?
0: Dabei können sich Aggressionsausbrüche bevorzugt bei digitalen Spielen bahnbrechen. Denn dabei umgibt die User der Schildkrötenpanzer der Anonymität.
2: Es sind und bleiben wenig verbindliche, eben technikvermittelte soziale Beziehungen.
0: Ohne die berühmten Zwischentöne von Gestik und Mimik, die für eine gelungene Verständigung bekanntlich nicht unwesentlich sind. Als sich in den 1990er Jahren das digitale Gaming rasant ausbreitete, stieß diese neue Form des Spielens die sich vom Familien-, vom
2: Verein und vom
0: Gemeindeleben gleichermaßen abkoppelte, auf große Skepsis.
2: Die Nerd-Vereinsamung jedoch wurde gnadenlos überschätzt. Selbst bei exzessiven Digitalspielen kam und kommt das prophezeite computer nur vereinzelt vor. Bei Spielern und Spielerinnen mit ohnehin hoher Suchtanfälligkeit.
0: Was im Moment eher zum Problem wird, ist das sogenannte toxische Gaming, wo sich die Spielenden nur noch haten. Anbrüllen und versuchen sich gegenseitig fertig zu machen.
2: Wo das Videospielen dann tatsächlich zu den digitalen Gärtöpfen des Hasses gezählt werden muss.
0: Und wo die Ballerspieldebatte der 90er Jahre wieder auf den Plan gerufen wird, die die grassierende Computerspielwelle für die Verrohung einer ganzen Generation verantwortlich
2: machen wollte. Nicht zuletzt, da sie von der Kanzel herab gern befeuert wurde, will die Diskussion bis heute nicht verstummen. Erfurt Gutenberg Gymnasium April 2002. Ein 19-jähriger erschießt 16 Menschen und schließlich sich selbst.
0: Kaum, dass man ihn als ensigen User sogenannter Ego-Shooter-Spiele identifizierte, bei denen der Spieler aus der Ich-Perspektive heraus seine Spielgegner niederschießt, war über Nacht aus der Ballerspieldebatte die Killerspieldebatte geworden.
3: Der Junge hat ja nicht nur Ballerspiele gemacht, er hat ja auch andere Erlebnisse und Erfahrungen gemacht, die sich zutiefst in seiner Seele eingeprägt haben. Nein, es ist ein Ventil.
0: Erst vor kurzem wurde ein weiteres Kapitel der Dämonisierung des digitalen Spielens aufgeschlagen.
2: Halle an der Saale, Oktober 2019. Ein Neonazi versucht, sich gewaltsam Zugang zur Synagoge zu verschaffen, scheitert und erschießt zwei Passanten.
0: Als sich zeigte, dass der Attentäter leidenschaftlicher Computerspieler war, stellte der damalige Bundesinnenminister Horst Seehofer umstandslos die Gamer-Szene unter Generalverdacht.
2: Hingegen konnte durch mehrere wissenschaftliche Studien nachgewiesen werden, dass der Konsum von gewalttätigen Videospielen nicht zu einer erhöhten Gewaltbereitschaft führt.
0: Der kaum abzustreitende Hang zur Angriffslust und männlicher Großklappigkeit in Teilen der Gamer-Szene macht noch keine Terroristen spielt im Gegenteil der Triebabfuhr in die Karten und verhindert damit womöglich das ungezügelte Ausleben hochkochender Aggressionen.
2: Gewalttätige Verhaltensweisen haben immer ein ganzes Bündel Ursachen geschultert.
0: Keine Frage, verletzte Menschen mit tiefgründig wurzelndem Aggressionspotenzial spielen auch. Aber die Ursache dafür, dass sich gewaltsame Verhaltensweisen durchsetzen, liegt nicht im Spiel. Nicht in der Fantasiewelt, sie liegt in der Erfahrungswelt. Sie reicht tiefer als jedes Spiel und ist weit komplexer.
1: Spiel ist Katharsis, dass ich mal im Spiel so sein darf, wie ich das sonst im echten, realen, kontrollierten Leben nicht bin.
2: Der tut nichts, der will nur
0: spielen. Ganz grundsätzlich ist Spielen, ob digital oder analog, immer auch ein Spiel mit den Extremwetterlagen des Gemüts. Kann Zornausbrüche entfesseln, zu gnadenloser Schimpferei führen, zum Einreißen der Fassaden aus gesellschaftlich einjustierten Konventionen.
2: Musst du unbedingt dahin, wo ich stehe? Du willst doch nur mein Porträt klauen und dann noch Punkte sammeln. Herr, nein, doch. Die Spielerin,
0: der Spieler, Zeit kann, kann dem freien Spiel der Kräfte Zeit. frönen,
2: lässt Inseln aus den tosenden Fluten entstehen,
0: gründet Dörfer und Städte und errichtet ein Imperium aus eigenen Straßenzügen und Immobilien.
2: Man ist der Schöpfer, die Schöpferin. Einfach
0: grandios, einfach göttlich. Wie klein die Welt ist, Winzig. Passt als Miniatur auf ein Stück Pappe von
1: 60
2: mal 80 Zentimetern. Reduziert auf zwei Dimensionen, auf eine überschaubare
1: Fläche. Jedes Spiel ist ja eine Abstraktion des echten Lebens. Eine
0: Miniaturisierung von Welt, die eben diese verfügbar macht. Man kann sie auspacken und aufhalten und wieder einpacken. Kann walten und kann schalten. Auch als Anna- und Otto-Normalverbraucherin. Man muss nicht Fürstin oder Kranführer, nicht Traumschiffkapitän oder Bundeskanzlerin sein. Ermächtigung im Spiel. Und als Krönung der göttliche Blick von oben auf die Spielfeldwelt. Aus der Himmelsperspektive des Herrschers, auf die verspielte Welt als Wille und Vorstellung.
2: Nicht so hubsen, Alter.
3: Klar, es ist auch ein Produkt der Freizeitindustrie. Da sollte man jetzt das Latte nicht zu hoch heben und. Dem Spiel eine zu edle Botschaft zumuten. Es ist ein Spiegelbild der Gesellschaft.
2: Nicht nur ein Brennglas der Seele, sondern auch ein Brennglas des Umfelds, in dem eben diese Seele agiert und kommuniziert.
1: Sie heißen ja auch Gesellschaftsspiele.
2: Beispiel Monopoly. Gerade von
0: Kindern und Jugendlichen zu wirtschaftswunderlichen Zeiten oft tagelang gespielt. wo der ökonomische Restart nach dem Zweiten Weltkrieg durchexerziert wurde. Mit Bündeln von Spielgeldscheinen, auf denen eine Lok in die Zukunft dampfte.
3: Immer im Kreis rumlaufen, kaufen oder nicht kaufen.
2: Es gibt nur ein einziges Ziel, Geld anhäufen. Nichts weiter. Doch, die anderen platt machen.
3: Monopoly
1: legt halt die Wirkmechanismen des Kapitalismus schonungslos offen dass also innerhalb von zehn Minuten der Zufall ja darüber entscheidet, ob ich gewinne oder nicht. Wenn ich nicht die dunkelblauen oder die dunkelgrünen Straßen da halt habe, dann weiß ich, ich kann nur verlieren. Bloß eine Frage der Zeit. Und das Leiden geht dann über zwei, drei Stunden, bis man pleite ist. Also diese ungleiche Eigentumsverteilung, auch im kapitalistischen Wirtschaftssystem, wird ja in diesem Spiel grandios offengelegt.
2: Und so zeigt sich der religiöse Hintergrund dieses Wirklichkeitsspiels als Antimodell. Bar jeder christlichen Moral.
0: Der Götzendienst an Gott Mammon wird exerziert. Immobilienheiverhalten kultiviert. Ganz analog. In Präsenz. Ohne jede Schamesröte wird die Maxime hochgehalten, dass der Stärkere, der Reichere recht hat. Und das Recht hat, die Mitspielenden zu vernichten.
2: Dass der, der einmal reich ist, weitere Reichtümer erwürfeln wird. Safe.
1: Was in der Bibel halt drinsteht im Korintherbrief.
2: Jeder soll in dem Stand bleiben, in dem ihn der Ruf Gottes getroffen hat.
1: Dass man das ertragen soll, wohin ein Gott gestellt hat. Dass man den Stand, in dem man geboren wird, nicht in Frage stellen soll, welche Gesellschaftsregeln da gerade mit mir spielen. Das ist also gottgefällig, auch zu leiden. Ohne Wehklagen. Das Glück kommt erst später im Paradies. Das ist schon eine harte Aussage und genau das bedient natürlich auch Monopoly. Eine Durchlässigkeit zwischen der
0: Spitzen- und der Verliererposition ist nicht vorgesehen. Eine Veränderung der Verhältnisse
2: unmöglich. Mithin ein äußerst affirmatives Spiel, das die gesellschaftlichen Ausschlussverfahren betreibt und bekräftigt. Ohne Gnade.
3: Theologisch gesehen muss ich natürlich sagen, es ist ein Spiel. Und warum soll man nicht in einem Spiel mal Dinge ausprobieren, die man im wahren Leben nicht macht?
2: Denn immerhin macht dieses grausame Spiel höllisch Spaß. Der Ablassprediger Johann Tetzel soll geworben haben, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Aber Luther hat doch gesagt, dass es Schwachsinn ist. Ja, weißt du sowas? Oh, kannst du ja echt schlau sein, wenn du willst. Das Spiel als Stütze der Gesellschaft einerseits. Und andererseits,
0: kaum hat man die Würfel in der Hand, ist man nicht mehr der Angestellte im Loser-Modus, sondern King. Kann machtvoll eingreifen, kann Dinge erreichen, die man in der Wirklichkeit nie wird erreichen können.
1: Das ist ja auch gerade die Kraft des Spielens, auch Machtverhältnisse auf den Kopf stellen zu können.
0: Und einen spielerisch ausprobieren zu lassen, wie es ist, wenn man den Machthebel selbst bedient.
2: Indem man die Lampe überm Spieltisch einschaltet, blendet man den Alltag aus,
0: steigt aus als Spieler, als Spielerin aus den Niederungen des
2: Jammertals, in die Arena der Stellvertreter Challenge. Schiebt die real existierenden Sorgen zur Seite, tummelt sich virtuos in der Scheinwelt, umgeben von Fantasiefiguren, die einen zwingen, sich mit Problemen zu befassen, die man gar nicht hat, die
0: aber die realen Probleme in den Schatten treten lassen. Panim et ludos, Brot und Spiele. Schon die alten Römer wussten um die herrschaftsstärkende Kraft der Spiele.
2: Wussten, dass das Spiel als exzellentes Ablenkungsmanöver die Verhältnisse stabilisiert.
0: So wird die Unwirksamkeitserfahrung,
2: die für uns Normalsterbliche jeden Tag aufs Neue festzustellende Tatsache, dass man im Normalfall einfach nichts ausrichten kann, um der gesellschaftlichen Wirklichkeit so auf die Sprünge zu helfen, wie mans gern hätte,
0: diese Erfahrung wird für die Spieldauer überwunden
2: und zugleich untermauert und gefestigt. Indem man nur zum Schein und nur stellvertretend eingreift, lässt man sich für die Realwelt entmündigen. Hä, hey, guck mal! Was? Du schummelst, ganz sicher. Ja. Du musst ziehen!
0: Oder? Oder lernt man vielleicht denn doch, wie es gehen kann? Wie man auch in der wirklichen Wirklichkeit intervenieren, womöglich kleinschrittig
2: vorwärts kommen kann? Entscheidend ist, wie so oft, was man draus macht. Aus diesem Lernen am Modell im geschützten Rahmen des Spiels, wo es einem nicht wirklich an den Kragen geht.
0: Jedenfalls solange man nicht um Geld spielt. Solange man nicht mit dieser Fremdwährung die Reale in die gespielte Welt holt.
2: Solange man nicht Spiel und Wirklichkeit verwechselt und womöglich Haus und Hof verzockt.
0: Und das Mädchen sagt zum Spieler:
1: Junge, jetzt ist es Zeit.
2: Ich hab verloren, gell? Und ist nur, wenn sie geschummelt hat. Diese Frosch. Ich hab 140. War man im Spiel Jesus, Hexenguru, Luther oder gute Fee, konnte Gottes Gebotstafeln selber schreiben, kommt man, kaum ist der Rechner ausgeschaltet, das Spielfeld zugeklappt, der Kindergottesdienst vorbei, wieder an in der profanen Wirklichkeit. Game over. Okay, alles auf, Freunde. Tschüss. In SWR2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Ulrich Land. Spielen ist keine Spielerei sondern auch eine Glaubenssache. Redaktion Nela Fichtner